0: Boa tarde, boa noite a todos, bom dia para quem está assistindo gravado, começando mais uma live de quarentena, das lives que eu estou fazendo todos os dias úteis, às 18 horas, toda segunda, quarta e sexta com algum convidado, toda terça e quinta, os meus convidados são vocês mesmos, para responder perguntas para vocês, e aí, tô gostando dessa live. Muito legal fazer essa live de perguntas e respostas, tanto dá para a gente fazer as respostas por aqui né vocês mandarem por escrito, assim como pedir para participar do vídeo comigo. Já tem uma pessoa que pediu e podem pedir para participar <risos> para você participar comigo do vídeo. você pode clicar nesse botão suspenso que aparece quando você entra na live ou então. Se você não estiver achando esse botão, você sai da live e volta para a live. Quando você voltar, aparece o botão suspenso e você manda um convite para vir falar comigo. Bom, hoje é dia 5 de maio, estou aqui na cidade de São Paulo. Estamos vivendo aí um momento difícil para todo mundo em relação à pandemia, em relação a tudo que está acontecendo no Brasil, isolamento social, quarentena e tudo mais. E espero que logo saiamos dessa, né? Bom, já tem mais gente aqui mandando uh, para entrar comigo no vídeo. Eu já vou começar a chamar vocês. Fiquem de olho aí. Uh, boa noite para todo mundo que tá mandando. Boa noite. Oi, Regina, Regina Knipe, que é fonoaudióloga, que fez uma live comigo esses dias, está por aí também. E aí fiquem à vontade para perguntar, tá? Pode ser gestante, pode ser o marido da gestante. Pode ser doula, pode ser profissionais de saúde em geral, enfermeira, médico, quem quiser entrar na live para fazer a pergunta que quiser. Eu estou aqui para responder, então eu já vou começar chamando aqui quem já pediu para entrar. A primeira pessoa que pediu foi a Cristiane Ribeiro. Estou te adicionando aqui, Cristiane. Uma dica aí para vocês é o seguinte, se for falar comigo, é tenta deixar o celular fixo, parado em algum lugar, né? não precisa ser um tripé, pode ser encostado em algum lugar, se tiver um fone de ouvido também, seria interessante colocar um fone de ouvido, porque uh, se não começa a dar eco, começa a dar delay, e aí não fica tão boa a chamada, tá? Uma outra dica também é limpar a câmera, porque a gente coloca o telefone na orelha e fica embaçada a câmera, então dá uma limpadinha na câmera antes, para não ficar embaçada, então tô adicionando a Cristiane a pergunta Vamos ver, tá entrando, tá entrando. Olá, oi, Cristiane.
1: Oi. Oi, tudo bom?
0: Tudo bom. Você tá com um fone chique aí? <risos>
1: <risos> bom. A, a, o que eu queria saber, na verdade, são duas perguntas em uma, uh, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre o sofrimento fetal, uh, quando que ele é verificado, quanto tempo de trabalho de parto, né, uh, porque acho que lá no momento do parto, eu ouvi do médico que o bebê está em sofrimento, que por isso é preciso uma cesariana, é... A mãe não pensa duas vezes, né? Uhum. Uh, e se a, a diminuição do líquido amniótico pode levar ao sofrimento fetal, se é, também é uma indicação de cesariana.
0: Legal, boas perguntas. E eu já te digo que as duas estão ligadas na mesma, porque as duas têm a ver, uma coisa tem a ver com a outra, né? É, pelo seu sotaque, você é do Sul, né?
1: É, eu sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul.
0: Certo, e você está gestante?
1: Sim, 36 semanas.
0: 36 semanas, legal. Santa Rosa. Isso. Tá. Bom, uma coisa que eu quero saber de todo mundo que tá por aí é de onde vocês são, eu gosto que as pessoas me falem de onde que é. Eu gosto da geografia, de imaginar onde as pessoas estão falando comigo. Então, é o seguinte, para pra gente entender o sofrimento fetal, eu gosto de tentar entender o que leva ao sofrimento fetal, né? E, e como isso acontece porque daí se esse conceito é entendido, todo o resto vem junto tá, então sofrimento fetal é falta de oxigênio pro bebê, tá, o bebê ele precisa de três coisas para sobreviver água, comida e oxigênio assim como nós aqui fora né? então pensa um ser humano aqui fora da, da barriga da sua mãe se tiver água, tiver comida e oxigênio sobrevive, né, todo o resto é, é extra, né e qual deles que demora é, mais tempo para morrer se faltar, que demora mais tempo é a comida, né? Pode ficar duas semanas sem comer até morrer. Uh, porém, uma semana sem água talvez já seja suficiente para a morte, né? E alguns minutos sem oxigênio é mais do que suficiente para a morte, né? Então, desses três elementos, oxigênio, água e comida, nesta ordem de importância, né? São os que fazem a gente estar vivo e, faz, e são os que fazem o bebê estar vivo também, né? Esses três elementos, quem passa para o bebê é a própria mãe, né? Através do oxigênio que ela respira, através da água que ela toma e através da comida que ela come, esses três elementos passam para o sangue da mãe e aí o sangue da mãe que perfunde o próprio útero, em contato com a placenta que está ali plugada no útero da mãe, passam esses elementos que são moléculas pequenininhas muito menores que células sanguíneas por exemplo por isso que não não passa célula para o bebê então não passa sangue para o bebê né não passa célula vermelha célula branca plaqueta que são elementos bem grandões e que não tem passagem pela placenta agora os pequeninos têm que são a molécula de o2 a molécula de h2o e as moléculas de alimentos né o sofrimento fetal agudo ele é falta de oxigênio então ele não tem a ver com falta de água ou falta de comida Tá? Então, quando um médico fala para uma pessoa, o seu bebê está em sofrimento, ele está querendo dizer que o bebê está com falta de oxigênio, ou está numa iminência de falta de oxigênio, está começando a diminuir o oxigênio. Né? Isso já é considerado sofrimento fetal agudo. Tá? E aí, então, para a gente pensar é, o que leva a isso, eu gosto de pensar o seguinte. Bom, se o oxigênio está aqui no ar, a mãe respira, passou para o pulmão da mãe, do pulmão da mãe, passa para o sangue da mãe. O sangue está ali, vai para dentro do coração, o coração bombeia, empurra o sangue para o resto do corpo, e esse sangue passa ali pelas artérias uterinas e perfunde o próprio útero. Dali, o oxigênio passa para a placenta, passa para o cordão umbilical, entra dentro do umbigo do bebê, e para dentro do umbigo do bebê, os vasos sanguíneos depois distribuem o sangue para o bebê, que já está oxigenado, né? e juntamente com o oxigênio vai água e vai comida também. Tá? Então, para faltar oxigênio para o bebê, algum desses processos tem que estar interrompido. Então, por exemplo, se acabar o ar, simplesmente uh, a mãe for parar no espaço sideral, no, no vácuo, não tiver ar, ela não vai ter de onde obter ar, vai faltar oxigênio para o bebê. Se a mãe tiver uma parada respiratória, por um motivo, um acidente, por exemplo, de carro, né? vai faltar oxigênio para o bebê. Se uh, a mãe tiver uma parada cardíaca por algum motivo, uh, o parto não leva a isso, tá? mas também por um acidente, alguma coisa assim, uh, também vai faltar oxigênio para o bebê. E em casos extremos de uh, anemia muitíssimo grave, uh, porque a, o que, que é anemia? A anemia é falta de ferro no sangue e o ferro é a molécula que transporta o oxigênio. Então, se tiver uma anemia muito é, grave, é, mas é muito grave mesmo, tá, a ponto da pessoa estar precisando de uma transfusão de sangue até, uh, diminui a oxigenação para o bebê também. Portanto, se tem ar, se a mãe está respirando, se o coração dela está batendo e se ela não tem uma anemia gravíssima, o oxigênio chega até no útero, certo? Então, até aí, se a gente está falando de um parto habitual, que a mulher está em trabalho de parto, está tudo bem, o oxigênio está chegando no útero. Tá? Se eu pensar que esse bebê é um bebê normal, ou seja, do umbigo para dentro dele está tudo funcionando certo, então esse bebê também não tem problemas de receber esse oxigênio. Então, se acontecer algum um problema com falta de oxigênio, esse problema está ou na placenta ou no cordão umbilical. Não tem outro lugar que possa acontecer um problema de faltar oxigênio. Tá? Aí vamos pensar, então, o que, que pode acontecer na placenta e no cordão umbilical para faltar oxigênio. Para isso, eu gosto sempre de usar... Esse exemplo aqui. ó Isso aqui é como se fosse a placenta. Isso aqui é como se fosse o cordão umbilical. Então, quando eu estou com isso aqui ligado na tomada, é como se eu estivesse com a placenta plugada na mãe. E isso aqui é o cordão umbilical. Então, se tiver alguma falta de oxigênio, o problema é com um desses dois. tá Primeiro, falando deste aqui. Se a placenta ela estiver mal plugada, ou seja, ela não plugou adequadamente, isso, isso se chama na obstetrícia de má adaptação placentária, então ela enraizou, mas ela não enraizou tão bem. Tá? Isso com o passar da gestação, que vai havendo maior necessidade de oxigênio, água e comida, a placenta vai se tornando insuficiente para esse bebê, porque ela não tem a capacidade de passar tudo aquilo que o bebê é, precisa. Tá? E tem um outro mecanismo também, que é mesmo tendo plugado bem, Plugou até o final, porém ocorreram microentupimentos em vários canalículos dessa placenta durante a gestação. Quem tem isso são pessoas que têm trombofilia e, portanto, formam microtromboses entupindo a placenta. Essa pessoa também pode ter uma insuficiência placentária. Então, a insuficiência placentária ela tem duas causas ou não plugou direito, ou seja, ou não adaptou muito bem, porque o útero não deixou isso acontecer por alguma reação imunológica de reação contra a placenta, ou plugou, porém entupiu. Então são esses dois mecanismos que levam a uma insuficiência placentária. Tá? O que, que acontece? A insuficiência placentária, ela em geral, ela dá sinais no pré-natal. Ela dá sinais que está acontecendo isso. Por quê? Primeiramente, a placenta ela diminui os elementos, né? tanto o oxigênio quanto a água quanto a comida, só que a gente consegue perceber que isso está acontecendo para o bebê é, primeiramente no, no, no modo inverso, primeiro na comida, depois na água e depois no oxigênio, porque o oxigênio por um, por um por bom tempo ainda a placenta continua passando para o bebê, só que o bebê diminui seu crescimento, então ele vai ficando menor do que deveria e vai diminuindo o líquido amniótico. Por quê? O líquido amniótico é o xixi que o bebê faz. Então, de onde vem o líquido amniótico? Dessa água que entrou pelo cordão umbilical, que o corpo do bebê usou, a outra parte foi para a urina e ele fez xixi e formou o líquido amniótico. Então, se cai o líquido amniótico, é porque tem diminuição de entrada de água nesse bebê, provavelmente, ou porque a mãe não toma água de jeito nenhum, ou porque a placenta não está passando água. Então, a insuficiência placentária começa a dar sinais no pré-natal com a restrição de crescimento e com o que é a diminuição de líquido amniótico. E tem um outro elemento que a gente pode perceber também, que é um reflexo no corpo da mãe, para tentar corrigir isso, que é a subida da pressão da mãe, então o coração começa a bombear mais forte, a pressão começa a aumentar, para mandar mais oxigênio para o leito uterino e, consequentemente, tentar compensar esse mecanismo. E aí a mãe fica hipertensa, isso se chama hipertensão gestacional essa hipertensão pode ter lesão em alguns órgãos da mãe, se lesar o rim dela, isso se chama pré-eclâmpsia, se lesar o cérebro dela, isso se chama eclâmpsia, se lesar o fígado dela, isso se chama síndrome help. Tá? Então tudo isso que eu estou falando está ligado à insuficiência placentária e diminuição de oxigenação, comida e, oxigen... e água durante o, o pré-natal. Então por isso que as gestantes que já têm isso já são classificadas como gestação de alto risco. Porque a gente já sabe que é uma placenta que não está funcionando 100%. É uma placenta que, se eu tivesse uma bateria para olhar, igual tendo o celular, que quantos por cento ela funciona, eu consigo olhar lá, ó, não está mais no 100%, está no 80%, está no 70%, está no 60%, né? Então eu sei que a placenta não está tão boa. Então esse é, um, esse é um ponto. E aí o que acontece é que é, estes casos, durante o trabalho de parto, se ele for muito longo, por exemplo, as contrações do parto, de tanta contração, 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 isso vai piorando a função placentária, e aí com esta piora da função placentária, ou seja, vai ocorrendo mais microentupimentos da placenta, né? ou microdescolamentos dessas regiões da placenta, uh, e aí o que acontece é que a placenta se torna insuficiente de vez, passando menos oxigênio do que o bebê precisa para sobreviver. Isso se chama sofrimento fetal agudo, Tá? cujo mecanismo principal é esse que eu estou falando, de insuficiência placentária, que ela já pode dar sinais no pré-natal, mas ela também pode acontecer durante um parto, que não tinha, a mãe não tinha nada antes, porém o parto foi muito longo, um parto de dois dias, três dias, muito extenuante, que aquilo lá é, teve tanta contração que acabou prejudicando a placenta. Né? Então isso pode acontecer numa gestação que estava tudo bem. Por isso que a gente classifica a gestação de alto e baixo risco e o parto de alto e baixo risco. O parto pode se tornar de alto risco, mesmo que a gestação fosse de baixo risco antes. Né? E aí tem uma outra coisa também que pode causar isso no parto, que é excesso de intervenções. Se colocar muita ocitocina no parto, vai dar muita contração, muita contração vai apertar mais a placenta, além de dar menos tempo de respiração para essa placenta entre as contrações. Então imagina que eu tenho uma contração de um minuto intervalo de três. Um minuto, três. Um minuto, três. Eu dou muita ocitocina, eu passo a ter contração de dois minutos intervalo de um. Dois minutos intervalo de um nesse intervalo que é a hora que o útero respira eu diminuo esse é, esse tempo né então consequentemente diminuo a oxigenação então também esse é um outro fator que pode dar diminuição de oxigenação para o bebê durante o parto tá? essas causas placentárias são as principais tá? inclusive podendo até é, ocasionar um descolamento da placenta ou pelo excesso de oxitocina ou até mesmo por um pico pressórico da mãe. O corpo da mãe começa a subir a pressão, subir a pressão para tentar melhorar isso, de tanto que sobe a pressão, descola a placenta. Tá? Isso se chama descolamento placentário. Tá? Então, resumindo, quando falta oxigênio para o bebê, ou tem a ver com o problema da insuficiência da placenta, ou com um descolamento placentário, que é a hora que desplugou de vez. Tá? Só que isso aí já gera um, um, um motivo que o bebê tem que nascer em minutos, senão ele realmente vai ao óbito devido a placenta estar desplugada da sua mãe. Tá? E aí tem um evento de exceção que tem a ver com o cordão umbilical, que é quando, durante o trabalho de parto, rompe a bolsa e se esse bebê estiver mal posicionado ou muito alto, o cordão ele escapar pela vagina da mãe e o bebê vir com a cabeça depois por cima pressionando esse cordão isso chama-se prolapso de cordão, que é quando interrompe o fluxo de oxigênio do cordão, pela pressão da cabeça do bebê nesse cordão. Tá? Então, esse vai entrar como um caso de exceção, até porque o prolapso de cordão é fácil saber, é só olhar a vagina, o cordão está saindo pela vagina. Né? E é muito raro, em 20 anos de obstetrícia, para você ter uma ideia, ouvir um caso só de prolapso de cordão. Não é uma coisa tão frequente. Então, quando tem casos de... É, falta de oxigenação para o bebê, em geral tem a ver com insuficiência placentária ah, ou descolamento de placenta. Tá? Algumas pessoas vão perguntar assim, ué, mas e o tal do cordão enrolado no pescoço? Né? Isso aí é fácil des desmistificar, porque o cordão enrolado no pescoço não tem nada a ver com oxigenação, você não está interrompendo o fluxo do cordão, né? o bebê não respira pelo nariz nem pela boca, então, não tem como enforcar o bebê com o cordão. Uh, não é um mito a existência do cordão enrolado, porque um terço dos bebês tem, sim, o cordão enrolado no pescoço. Porém, é um mito o fato de achar que uh, isso vai causar falta de oxigênio. Então, não tem nada a ver com o cordão enrolado no pescoço. Tá? Outra coisa que também acaba entrando na, na, na casa dos mitos, que é o fato do nó de cordão. Então, se eu tenho um nó aqui, por exemplo, só que eu plugar isso aqui na tomada com esse nó aqui, ele vai continuar funcionando, concorda? É? Sim. Assim como o cordão umbilical, mesma coisa. Ele continua funcionando se tiver um nó, tá? A cada uh, uh, mil gestações tem um nó de cordão. É bem raro ter nó de cordão, tá? É, só que o que acontece assim, não dá para falar que é zero o índice de mortalidade de bebês por nó de cordão. Não é zero, tá? Por quê? É, existe uma faixa de mais risco que é entre 34 a 36 semanas, que são casos de óbitos inesperados que não estava em trabalho de parto, que nem, ninguém nem imaginava que estava acontecendo e que aquele nó de cordão, ele foi apertando, apertando, apertando até um certo ponto que realmente estrangulou o cordão e levou a um óbito. Só que isso não acontece durante o parto, até porque durante o parto não tem ninguém puxando esse cordão para ele é, interromper, tá? E aí tem umas pessoas que perguntam, ah, mas então por que, que não fazem ultrassom para descobrir o nó de cordão? Não dá para ver no ultrassom? A resposta é, porque o que, que eu vou fazer com essa informação? Eu vou saber que tem um nó, e aí eu vou fazer uma cesárea com 34 semanas em todos os bebês que tiver nó, para proteger esses bebês? Eu vou estar tá prejudicando a vida desses bebês. Porque se morre um a cada mil bebês que tem nós, né? lembra que eu falei, um a cada mil tem nó, e desses mil que tem nó, um a cada mil morre. Aí eu vou fazer mil cesáreas em bebês com 34 semanas para salvar um bebê, Esse vai ter mais mortes de bebês que foram cesariados com 34 semanas do que teria se ninguém fizesse nada. Né? Então, por isso que não tem indicação de descobrir nó de cordão. Então, resumindo, sofrimento fetal tem três causas principais. Insuficiência placentária, descolamento de placenta e, e prolapso de cordão. Tá? Prolapso de cordão é raríssimo. Descolamento placentário é um negócio muito... É, abrupto e grave e tem muito a ver com, com subida drástica da pressão da mãe Então, em geral, 99% das vezes que a gente for ver casos de sofrimento fetal agudo Tem a ver com insuficiência placentária ou natural, porque a placenta não estava boa Ou artificial, porque alguém fez alguma intervenção que não devia, colocou muita ocitocina entendeu? Então, a questão é a seguinte como avaliar isso, que é o que você perguntou? Né? Uma das avaliações é no pré-natal. É a medida de, da pressão da mãe tem a ver com isso. Os ultra, a medida da altura uterina para saber se o bebê está crescendo tem a ver com isso. E para saber se tem líquido amniótico ali. O ultrassom, verificando o crescimento do bebê, verificando o líquido amniótico também. É, muitas vezes nem precisa do ultrassom, porque a medida da fita métrica já basta. Mas o ultrassom ele pode complementar essa informação. Eu consigo saber. E aí, para refinar essa informação, quando são casos que estão limítrofes, dá para fazer um doper. O doper é um exame que vai verificar a pressão do bebê. Ele vai verificar qual que é a pressão que o bebê está mandando para o cordão umbilical. Se está mandando uma pressão alta ali, é porque a placenta está ficando entupida. Então, eu já sei que a placenta não está funcionando bem, Entendeu? Então, são todos métodos que a gente consegue avaliar antes que está tudo bem. Ou seja, se a mãe está com a pressão boa, o bebê crescendo adequadamente, o líquido normal e o doper, nos casos que, que precisa fazer doper, que não são todos os casos, está normal e chegou o dia do parto, a gente já sabe que essa placenta está funcionando 100%, a todo vapor. Né? Então, se vier a acontecer alguma coisa é durante o parto. E o que acontece é que do tudo bem para o tudo mal não é de repente. Não é que uma placenta está 100% boa daqui a pouco ela está mal. A não ser que coloque muita ocitocina. Aí sim pode ficar mal de repente, tá? Então, como que a gente sabe durante o parto que está tudo bem com o bebê? Pelo batimento cardíaco do bebê. Se o batimento cardíaco tá ok, numa faixa entre 110 e 160, tem uma boa variabilidade, ou seja, ele oscila bastante, não tem grandes desacelerações depois das contrações, eu sei que tá tudo bem com esse bebê. Então, se vai assim até a hora do parto, o bebê nasceu, acabou, tá tudo certo. Se durante o trabalho de parto começa a mostrar uma queda de oxigenação do bebê, eu vou pensando, Ó, essa placenta não está boa, não está boa, não está boa, e aí eu, obstetra, tenho que identificar o que, é que vai chegar primeiro, se é o sofrimento fetal ou se é o parto. Se o parto chegar primeiro, acabou. Se o sofrimento fetal chegar primeiro, entra a cesárea como indicação de cesárea. Você entendeu? Aliás, entra a cesárea como indicação de resolução disso. Aí você tinha perguntado, ah, o óleo né? diminuição de líquido, é uma indicação de cesárea? Não. É uma indicação de que diminuiu a função da placenta. Então, eu tenho que induzir o parto antes que a placenta não tenha mais função. Eu tenho que prevenir essa, essa insuficiência placentária através da indução do parto. E não fazer a cesárea. Né? Ah, descobrir isso é uma das, um dos motivos do pré-natal. Porque imagina o seguinte, se a gente não soubesse isso sobre líquido amniótico e um bebê que está diminuindo o líquido amniótico, a placenta está diminuindo sua função. Aí chega no dia do parto e entra em trabalho de parto aí eu já começo com uma placenta que está no seu 50%. Se esse parto demorar muito, eu só vou até a cesárea para a solução desse caso, concorda? Então, a indução, ela visa prever isso tudo, ou seja, adiantar alguns dias de quando aconteceria o parto para onde a placenta ainda esteja boa, no momento que a placenta ainda esteja boa, para dar tempo de nascer de parto normal e não precisar de uma cesárea. Então, descobrir o é um dos itens do pré-natal preventivos de cesárea e não... Para fazer uma cesárea, entendeu? Esse é só um, é um grande ponto do oligômero, né? Deu para entender tudo,
1: Deu, sim, ótimo. Muito obrigada. Uhum. Que realmente, uma coisa assim que, que eu tenho ouvido, né, de algumas mulheres é ai ah, tava tudo
2: bem. Eu fui na consulta e médico disse que o líquido tava baixo. Daí eu fiz no mesmo dia. É. Agindo assim como da maneira mais fácil que
1: seria então induzir primeiro para depois é. ir para cesárea se necessário. Né?
0: Eu posso te dizer motivos que levam a isso, tá? Uh, por exemplo, da parte do médico, obstetra, tem vários motivos que levam a ele a fazer isso. É, uh, muitas vezes não é por maldade, é por desconhecimento, inclusive. Tá? essa sequência toda que eu te falei aqui, ninguém me ensinou, não foi um professor meu que me ensinou, só que eu fui tendo que descobrir, estudando fisiologia obstétrica estudo, e, e entendendo uh, essas questões todas para chegar nessas conclusões, quando eu, quando eu aprendi esses temas, a gente aprende assim, a ah, oligomina é isso, isso, aquilo placenta é isso, isso, aquilo, ó, oh, se tiver sofrimento fetal é cesárea, mas essa lógica de fazer o pré-natal para identificar esse problema para prevenir a cesárea, muito pouco médico tem essa lógica, tá? Então esse é um fator, às vezes é desconhecimento desse médico tá? Outro fator Que daí entra em questões Logísticas até, por exemplo O um médico que atende pelo convênio O convênio não paga a indução de parto O convênio não paga a disponibilidade Então ele não tem Não é que ele não tem Ele, não, é, ele nem tem prática De indução de parto Porque o convênio não paga por isso então, ele tem ou é um parto natural que veio espontâneo ou é cesárea, porque não tem essa disponibilidade de indução. Então, quando ele vê um problema aparecendo, em vez de ele usar essa lógica toda que esse problema é para prevenir a cesárea, não, esse problema é o que vai indicar a cesárea. Né? Então, junta é, desconhecimento técnico com problemas administrativos, logísticos, financeiros e várias questões que, que acabou indicando uma cesárea e que não tem nada a ver com líquido amniótico. Né? Entendeu?
1: Isso. Tá, é Muito obrigada. É.
0: Obrigado, obrigado pela pergunta. Foi ótima. É. <risos> obrigada por participar. Tchau, tchau. Tchau, é, tchau. Bom, continuando então, gente. Eu gosto bastante dessas perguntas que a gente tem que fazer uma lógica, né? E depois esse conceito ele fica, né? Eu espero que fique para vocês mesmo em relação a. A, a, a ser um conceito, porque depois todo o resto, se você entender esse mecanismo, todo o resto vem junto, de entendimento né? das intervenções, das de, decisões tudo, e tudo mais. Né? Uh, ó, aproveitando uma pergunta escrita aqui, que tem a ver com o que eu falei agora. A Rosiane Anjos está perguntando. Existe sofrimento fetal com Apgar do bebê 9 no nascimento? É? Essa pergunta é bem boa, Rosiane. Porque é o seguinte... Quando há uma indicação de cesárea por sofrimento fetal, na verdade, essa indicação é por uma iminência de sofrimento fetal. A gente está vendo que o bebê está tendo sinais de que não está ficando bem, só que ele ainda está bem, tá? porque não teria sentido a obstetricia ter decidido que os bebês só vão para uma cesárea na hora que eles já estão morrendo. Né? Isso justificaria um bebê que nasce mal pra caramba para depois recuperar. Né? Então a gente tem mecanismos de descobrir Que o bebê está em iminência de sofrimento fetal Para daí fazer uma cesárea Aí o que acontece Quando é feita essa cesárea na iminência de sofrimento fetal O bebê nasce super bem Nasce com APGAR 9, 10 E está tudo certo E era o melhor para esse bebê A questão é que se tivesse passado um pouco mais de tempo Desse momento Talvez o APGAR dele ia ser bem mais baixo Para quem não sabe o que é a APGAR É a nota que o pediatra dá para o bebê Para os sinais do bebê Quando o bebê na, é, quando o bebê nasce, o ideal é que esteja acima de 7, sempre no primeiro minuto, ou seja, posso passar 60 segundos do nascimento, tem que estar mais de 7. Então, se eu espero mais tempo e realmente esse bebê fica em sofrimento, ele nasce com o Apgar baixo, mas essa não é a ideia. A ideia é realmente que o bebê nasce com o Apgar 9 e que esteja tudo bem, uh, e que tenha sido identificado esse problema uh, no momento oportuno. Né? Bom, é, vou chamar mais alguém aqui que está pedindo para entrar comigo na câmera, lembrando que coloque fone de ouvido, por favor, e deixe o celular fixo em algum lugar para não ficar, senão as pessoas começam até até enjoo de, de ficar balançando. Ó, tem uma pessoa que eu não vou saber o nome dela aqui, mas foi a segunda pessoa que entrou que o Instagram dela é Mimos da Lili, eu acho que é isso. Eu acho que é esse o nome do Instagram mesmo. Ela já me confirma já. Então, fone de ouvido e celular parado e limpar a câmera do celular para ficar para não ficar embaçado, hein? <risos> Olá, tudo bem?
3: Olá, boa noite, doutor. Tudo bom? Como se chama? Elisângela.
0: Elisângela, você é de onde?
3: Sou de BH.
0: BH, diga!
3: Então, doutor, na minha última consulta do pré-natal, é, com 31 semanas foi a consulta. Hoje eu tô com 32. O é, um médico fez o exame de toque. E ele disse que eu estou com colo pérvio. Nesse caso, é risco de parto prematuro?
0: Tá, entendi a pergunta. Uh, primeira pergunta minha para você. É por que, que ele fez o toque? Qual que era o motivo? Você estava sentindo alguma coisa?
3: Não, não. Tá. Eu tive um pequeno apagão do colo devido a uma infecção de urina. Foi com 24 semanas, depois normalizou. Aí seria... nas consultas ele não estava fazendo o toque mais, porque ah. a gente fez o endovaginal, deu é, 3,9, ah. aí ele não estava fazendo o toque mais. Aí nessa última consulta ele fez.
0: Ah. O que é um apagão que você quis dizer? Explica pra mim.
3: Uh, diz o um médico que ele estava lisinho, não estava com aquela pontinha que tem no útero, né? que fala que é igual uma pera, ele já estava assim, mais tá, lisinho.
0: Entendi. entendi, ele quis dizer que estava encurtado. E nesse é. momento aí, com 24 semanas, ele verificou isso pelo toque ou foi pelo ultrassom que ele viu que estava apagado pelo útero? O apagão
3: foi pelo toque.
0: Pelo toque, tá. Pelo Outra toque. pergunta para você, é a primeira gestação sua? É a primeira é, Tá bom, Ó, então vamos por partes é, Toda vez que uma pessoa tem alguma infecção Existe sim a chance de um parto prematuro Porque a infecção libera a prostaglandina Que é um hormônio Igual ao hormônio Que, é desenca... que desencadeia o trabalho de parto Então a pessoa tem infecção de urina Infecção vaginal Pneumonia, é, infecção no dente Qualquer infecção, essa infecção pode Liberar a prostaglandina e a pessoa pode entrar Em trabalho de parto prematuro tá? O melhor exame para saber que o colo do útero está apagado ou curto é o ultrassom transvaginal. No toque a gente tem mais ou menos uma ideia, mas não é uma ideia tão precisa quanto o ultrassom transvaginal. Tá? Como você falou que mediu 3,9, né, e sendo que o ideal é acima de 2,5, eu já te digo que não estava apagado, então, lá atrás. Porque se você mediu 3,9 bem depois disso, né, o colo do útero ele não, ele não volta a ficar... É, ele, não, ele não ganha tamanho, entendeu? Então, se tava com 3.9 bem depois desse dia, é porque no dia lá que teve a infecção não tava menos que isso, tá? Então não tava apagado. Segunda questão, o toque pra gente, ele serve pra... Uh, antigamente existia, né? Se a gente pegar os livros da década de 70, 80, até 90 mesmo, eu me formei em 2002, tá? Nessa época já não tinha mais essa indicação, mas antes disso existia... A, a indicação de fazer toque em todas as consultas Porque naquela época não tinha ultrassom uh, Então a ideia era Vamos ver se o colo do útero está diminuindo Para ver se a pessoa tem chance de parque prematuro né? Um outro motivo que eles faziam toque também Era porque naquela época eles acreditavam Que pelo toque dava para medir a bacia da pessoa E ver os diâmetros da bacia Para prever se a pessoa ia ter parto normal ou não né? Só que o que acontece com o passar do tempo. Surgimento do ultrassom. Daí a gente consegue saber pelo ultrassom realmente se o colo do truco tá curto ou não. Porque o toque a gente faz assim para saber se o colo está dilatado ou não. E o ultrassom ele vê o comprimento. Ele vê isso aqui do, do, do colo hum. do útero. Então não tem como eu saber com o meu dedo, porque meu dedo não entra até lá em cima. Entendeu? Então o ultrassom ele acaba vendo isso. E no caso da bacia, a gente já sabe hoje em dia que a, a parte óssea tem uma amplitude de até 30 graus no parto. Então não adianta nada eu ficar prevendo antes e fazendo toque antes para saber isso. Tá? Por isso que hoje em dia não tem nenhuma recomendação de toque em nenhuma consulta de pré-natal. Porque não tem benefício fazer esse toque. É, não vai descobrir nem parto prematuro e nem se a pessoa pode ter parto normal ou não. Tá? O que vai é, mostrar que a pessoa tem chance de parto prematuro é um colo do útero com menor de 2,5 cm. Então, se você tem um colo acima de 2,5, você falou 3,9, né? Então você não está no grupo de risco para parto prematuro, tá? O fato de ter feito o exame agora estar pérvio, né? Uh, para quem não está vendo a gente não sabe o que é pérvio, pérvio é aberto, tá? A palavra quer dizer o colo do útero está aberto, está abrindo, né? Uh, o próprio peso do bebê, né? Porque imagina que a pera que você falou, o útero é uma pera, né? Então, o bebê está ali, né? Se a cabeça estiver para baixo, às vezes a bundinha, mas qualquer coisa que estiver ali para baixo forçando, imagina um, um saco que eu coloco um monte de coisa dentro do saco eu amarro a boca aqui embaixo e deixo o saco de ponta cabeça. Aquela coisa fica forçando a entrada do saco, certo? Então, na gravidez acontece isso também. Então, pelo próprio peso do bebê e da bolsa, tem pessoas que ficam com o colo do útero assim, um pouquinho abertinho, tá? Um, dois centímetros isso faz parte da fisiologia normal da gravidez. Isso não quer dizer que a pessoa vai ter parto prematuro. O que quer dizer que a pessoa vai ter parto prematuro? eu vou fazer uma outra coisa. Imagina esse isso aqui, que isso aqui, esses meus dois, os meus dois dedos sejam o colo do útero, tá? A pera está aqui em cima, assim, ó. O útero tá aqui, e isso aqui é o colo do útero. Dilatação é assim, tá? Nem, eu faço o toque e vejo isso aqui, dilatação. Apagamento é isso aqui. É o colo do útero, ele simplesmente ele diminuir sua, seu comprimento e, e dilatação, é isso aqui. Tá? Então, uh, o que acontece é, se uh, eu tenho o colo do útero que tem uma dilatação um pouquinho, porém ele é longo, não tem chance de parto prematuro, entendeu? Então, se tiver um, dois dedos de dilatação aqui, porém ele é compridão, não está não tá parecendo que tem chance de parto prematuro. Agora, se o colo do útero estiver assim... Mesmo que fechado e impérvio, só que ele tá fininho, essa pessoa tem mais chance de parto prematuro, entendeu? Do que, uhum. que ele tem o colo O que tem que ser feito, lógico, que é Uh, avaliar os seus sintomas, então ele deve perguntar isso sempre, tem contração? Não tem? Dói a contração? Não? As contrações de treinamento são normais, as contrações que têm dor, essas não são normais, e aí essas sim podem ser indícios de parto prematuro, né? Existe uma medicação que pode ser usada para prevenção de parto prematuro, que é a progesterona, é, então, nos casos realmente onde a pessoa Tem indícios de parto prematuro A progesterona ajuda a tentar segurar Esse parto. Agora, nos casos onde Não tem nada disso é, Não tem indicação nem de fazer toque E nem de tomar medicação
3: hum. Certo? Certíssimo, doutor. Muito obrigada Obrigado,
0: obrigado a você pela pergunta E por ter participado. Depois você me conta Vem no, no, meu, no meu inbox aí e me conta. Fala, ó, não nasceu prematuro, ou então, caso tenha nascido prematuro, se vier a nascer prematuro, não são por esses indícios que você teve agora, tá? São, é alguma coisa nova que vem aparecer daqui pra frente. Certo? Uhum. Você me, me conta depois. Tá, então. Joia.
3: Eu conta te conto. Logo. Obrigado. <risos> tchau,
0: tchau. Tchau. Bom, vamos lá. Continuando, então, respondendo... A Nath Lima está perguntando, estou de 27 semanas, muitas contrações de treinamento, barriga endurece, pressão no baixo ventre e umas fisgadas dentro da vagina. Não tem secreção anormal, nem sangue. É normal ter muitas contrações? Então, Nath, até emendando no que eu acabei de explicar, é normal sim ter muitas contrações, tá? Uh, o útero é um órgão dinâmico que ele contrai a vida toda, ele contrai para você menstruar, então ele, ele contrai para empurrar o sangue para fora da menstruação, ele contrai quando você tem relação sexual, contrai no orgasmo ele contrai desde que a mulher é engravida tá? é que ela passa a ser perceptível a partir de um certo momento. Tem pessoas que com 16 semanas já sentem tem outras com 20 outras com 24 outras com 28 e tem algumas que não sentem até o dia do parto tá as contrações de treinamento. Só que sentir a existência da contração de treinamento não significa que ela esteja repercutindo no colo do útero. Que o que é sentir? Sentir é o que você está falando aqui, ó. É, barriga endurece, pressão no baixo ventre e fisgadas dentro da vagina. Fisgada dentro da vagina normalmente tem a ver quando o bebê está com a cabeça para baixo e as mexidinhas que a cabeça dá ali embaixo acabam refletindo na vagina ou na virilha e dão fisgadas, tá? Então, sentir as contrações. É só uma diferença entre uma pessoa que tenha maior ou menor percepção entre elas, tá? Agora, ter dor na contração, que daí é outra questão, tá? Por quê? A dor na contração... Lembrando do útero que eu estava falando agora há pouco, né? O colo do útero está aqui, o útero está aqui. A dor da contração, ela é aqui, ó. Ela é no colo do útero, tá? A pessoa não tem dor no útero, não tem dor na entrada, na saída do, do colo aqui dentro. E ela tem, aliás, na entrada, só tem dor na saída, é. Tanto que é, algumas pessoas descrevem como cólica. Né? Cólica dor no colo. Assim como a cólica menstrual é dor nesse mesmo lugar aqui, é dor no colo do útero. Né? Quando a pessoa vai menstruar e o coágulo do sangue vai passar aqui e ele passa espremido, o colo tem que abrir para sair o coágulo, por isso que dá cólica. Então, uh, cólicas fortes ali no, no baixo ventre, cóliquinhas de leve não é nada, mas cólicas fortes ou dores fortes é que tem pessoa que não sente como cólica, tem pessoa que sente... Como uma dor irradiada, que vai para as costas, que vai para algum outro lugar. Aí sim pode ser uma chance de parto prematuro Agora, as contrações de treinamento é tranquilo e não tem uma regra. Não tem assim, eu ah, posso ter uma por dia, ou cinco por dia, ou dez por dia. Desde que não tenha dor, pode ter quantas quiser, <risos> ou quantas puder. Ah, uma questão para prevenir contrações que estejam chatinhas, tá? É dar uma desacelerada. Tá desacelerada tanto físico quanto emocional. Então, pessoa que tem algum estresse muito importante emocional, isso pode ocasionar mais contrações. E pessoas também que estejam numa agitação muito grande de trabalho, de pegar peso ou de mudança, né? Tem muita gente que muda de casa na gravidez para aumentar o espaço da casa, né? E aí, invariavelmente, no dia da mudança... Ah, ou no outro dia a queixa é tô com muita contração é que tem a ver com pegar peso pegar caixa fazer esforço né desse tipo que não é para todo mundo óbvio que toda gestante podem fazer atividade física e ficar livre para isso mas é, quem está tendo problemas com isso tem que ficar em repouso vamos ver quem mais está aqui para falar comigo ah, agora eu já perdi a ordem das pessoas que bastante gente mandou aqui pergunta ó a Dola Carol está aqui e está para nós fazer uma pergunta. Estou adicionando. Lembrando, gente, quem for falar comigo, coloca fone de ouvido e deixa o celular fixo em algum lugar e limpa a câmera. Oi, Carol.
4: Olá, tudo bom, doutor?
0: Tudo e você? Você é de onde?
4: É, eu moro em Brasília.
0: Brasília. Legal. Diga.
4: É, a minha questão é a seguinte. É, acontece muito da gestante no meio do trabalho de parto, por final, acabar causando aquele desistimento, né? Começa a desistir e implorar pela pela cesariana, né? Uma vez até vi um post do senhor sobre isso. E uhum. as muitas das vezes a, tá muito precoce para analgesia. E aí a minha dúvida é a seguinte: o que que a gente pode fazer para conseguir fazer com essa essa gestante mude um pouco a Postura para cesariana e dar aquele incentivo para ela para ela conseguir aguentar até um pouco mais para frente para poder fazer analgesia. Se for
0: o caso, Entendi. legal pergunta ótima também. Uh, primeira pergunta minha para você: o que é fazer muito precoce anestesia? O que, é que eles falam aí que é precoce?
4: É aqui eles recomendam a partir dos 8 centímetros, pelo menos.
0: E eles falam o porquê disso?
4: Porque é, a indicação é porque se for muito antecipado, é, pode ser que retarde muito o trabalho de parto e aí pode ser, né, sempre os podem ser, pode ser que é, aumenta a chance de sofrimento fetal.
0: Tá, então vamos por partes também. Uh, na sexta-feira agora, a live que eu vou fazer da sexta, né? todas que eu faço segunda, quarta e sexta são convidados. da sexta vai ser com o Rafael Romero, que é um anestesista, anestesista humanizado. Então, ele manja muito de anestesia obstétrica e por isso que eu vou trazer ele aqui para falar com vocês. E tenho certeza que todo mundo vai gostar muito e nós vamos falar bastante sobre anestesia no parto. Então, vai ser um tema mais aflorado na sexta-feira. Mas, é, indo direto na sua questão, é o seguinte... Eu sempre considero que as mulheres que pedem cesárea, na verdade, elas não pedem cesárea, elas pedem ajuda, né? Elas pedem socorro, elas pedem... Faça alguma coisa para terminar esse negócio aqui que tá, tá ruim para mim, né? É que, logicamente, a pessoa vai traduzir isso, muitas vezes, por um pedido de cesárea, né? Então, ela vai falar, ah, eu quero cesárea como sendo a salvadora da pátria, né? O que eu sempre falo para as mulheres é assim, tá, mas se eu fizer uma cesárea em você agora, sem anestesia, vai doer mais, né? Ela falou, claro que vai doer mais, vai cortar minha barriga, eu falo, então por que, por que você quer a cesárea? Falo, não, porque daí eu tomo anestesia. Eu falo, então, então quando tem muita dor, o caminho é tomar anestesia, não é fazer cesárea, né? Só a, a, a lógica é dor, anestesia, sofrimento fetal, cesárea. Daí são caminhos diferentes, né? São motivos diferentes. Bom, uh, o primeiro, a primeira questão da dor que eu penso é assim, existe uma prevenção, que inclusive vocês têm muito mais prática do que eu médico, né? vocês doulas têm mais prática do que eu para lidar com isso, que envolve no pré-natal, né? eu sempre sugiro que aborde todos os medos possíveis e que fale com a mulher assim, olhando nos olhos, me fala do que, que você tem medo, é da dor? Então vamos falar desse medo aí. Tá, mas e aí? Não, Exato. vamos falar. O medo por quê? Quem que te falou? Quem que te explicou? Quem que te deu exemplos, né? para ir tentando é, tirar essa questão do medo, né? Isso é um preventivo de dor uh, já no pré-natal e que muitas vezes resolve, né? E que para muitas mulheres uh, inclusive isso incentiva muito que a mulher tenha um parto natural e ela olhe para ela mesma por empoderamento, né? Eu vou correr minha maratona sozinha. Ninguém vai me dar... Vai me dar carona nessa maratona que eu vou é. sozinha, né? Então, a imensa maioria das mulheres que procuram é, parto normal, humanizado, principalmente, já procuram parto para ser natural primeiro e só se não tiver outro jeito que vai pra anestesia, né? Tá. Mas aí, então, vamos pegar um caso que você falou, que é esgotaram todas as coisas. O pré-natal foi lindo e maravilhoso, fez todos os métodos uhum. possíveis de, de tirar o medo dessa mulher, tá?
4: Conversamos... E
0: chegou... É, conversou, tirou os medos, falou do parto da mãe dela, do parto da avó dela, do parto da amiga, do parto da vizinha que o bebê morreu. Ou seja, tirar medos de tudo, né? Aí chegou no dia do parto, tá lá, parto rolando e dor, e dor, e dor, e dor. E aí você tá lá, massagem, chuveiro, banheira. Né? A banheira, eu acho que é um... você tem acesso à banheira aí, em alguns lugares? Tem acesso à banheira em alguns lugares? Você alguns tem? hospitais,
4: sim. Alguns, alguns hospitais já tem sala... É de parto humanizado,
0: é. mas no geral a, a gestante
4: é um... fica no quarto com chuveiro e vai para sala de, de parto sem sem nada.
0: É a banheira para mim é, é, o, é o principal assim dos apetrechos que existem a banheira é o principal deles para evitar anestesia, né? Uh somado ao trabalho da doula, né? Eu vejo que esses dois fatores, o trabalho da doula mais a banheira, são os dois fatores que, que diminuem bastante a analgesia, né? E quando eu falo da mulher uhum. se preparar, não só a mulher, né? A mulher e o acompanhante também, né? O parceiro se preparar e se engajar nessa, nisso é. tudo, né? Mas vamos supor que, que tudo isso foi esgotado. Acabou, não tem mais o que fazer, agora é a hora da anestesia, né? Uh, isso que você Sim. falou da anestesia precoce... É, e eu vou discordar, não de você, porque você só replicou o que eles falaram para você aí, né, os Sim. anestesistas. Eu vou discordar porque o, o momento ideal para indicação de analgesia é quando a mulher pediu e esgotaram-se todos os métodos não farmacológicos de alívio de dor. Essa é a indicação de anestesia pode ser com um centímetro de dilatação, pode ser com dois, com três, com quatro, com cinco, com seis. Desde que quem esteja acompanhando da parte obstétrica, não entupa essa mulher de ostocina, não vai dar sofrimento fetal por causa da anestesia. Tá? A anestesia, por si só, ela não causa sofrimento fetal. Se causar uma queda de pressão da mulher, da gestante, pode ser feita uma medicação para melhorar um pouco a pressão dela, tal, porque a queda de pressão da mulher pode diminuir a oxigenação. Né? Mas a grande questão é, se ninguém ficar enchendo de ostocina esse parto, não vai ter essa chance a mais de de sofrimento fetal. Mas o que eu vejo é assim...
4: Doutor, tra... o senhor está travando muito.
0: É, eu vou verdade, desligar é tá. para eu
4: poder ver a resposta. Pode.
0: Tá bom. Tá bom. Obrigado pela, pela participação. E aí eu continuo respondendo aqui.
4: Obrigada.
0: Obrigado. Bom, então só continuando. Eu acho que era o dela que estava travando pelo que eu Percebi aqui que o meu parece que está rolando normal. É, então, só terminando essa resposta da analgesia, né? Ah, primeiro lugar é a prevenção da analgesia no pré-natal. Através de tentar desvendar todos os medos possíveis que vão deixar a pessoa mais travada. Segundo, ter uma doula. Terceiro, ter um acompanhante treinado para parto. Quarto, ter uma banheira no parto. Tudo isso dificilmente... Alguém vai precisar de uma anestesia tão precoce tá? Em geral Usando esses métodos A cada 10 mulheres, 8 tem parto natural Sem anestesia, só duas precisam de anestesia Usando todos esses métodos da forma mais Perfeita possível E ainda assim a anestesia deve ser aplicada E pode ser aplicada a qualquer momento Desde que a mulher precise né? Então não tem essa da anestesia precoce Isso aí era antigamente Inclusive falavam isso, mas hoje em dia A gente sabe que não e que desde que o obstetra não exagere nas condutas obstétricas, dá para tomar anestesia é, a hora que precisar. Só que aí o que eu ia responder para a Carol é o seguinte, que uh, uma, uma, uma das questões que faz com que é, os anestesistas também é, posterguem né, a, a fazer anestesia, né, ou né, o obstetra indicar anestesia, é porque... Pensa uma coisa, tá? Isso tem a ver com logística, disponibilidade e parte financeira. Nos convênios, por exemplo, o anestesista só recebe até 6 horas de anestesia. Então, se ele fizer 7, 8, 9, 10, 11, 12, ele vai receber a mesma coisa se ele fizer 6 horas de anestesia, tá? A disponibilidade para isso, tem que ter um anestesista disponível para ficar lá 6, 8, 10, 12 horas, né? Então, tem outras questões que fazem com que a decisão da anestesia fique postergada, que não a parte clínica, né? Ou a parte técnica, de não indicação da anestesia naquele momento, mas sim de não ter disponibilidade adequada, de não ter financiamento adequado. Às vezes, o hospital que tem muita gente tem um anestesista só que tem que dar conta de vários partos, então, esse é um fator também que faz com que não dê para tomar a anestesia tão tá um cedo. Mas é esse assunto nós vamos falar mais profundamente na sexta-feira com o Rafael Romero, anestesista, que vai estar aqui comigo falando de anestesia de parto. Vamos ver outra pergunta. A Bea brand está perguntando. É possível perder o tampão mucoso com 12 semanas? Traz algum risco ou ele vai se refazer depois? A secreção gelatinosa, amarela, sem odor e sem sangramento. Então, tampão mucoso, né, pegando aqui o meu colo do útero que eu fiz, é, como a mulher, por exemplo, menstrua todo mês, né, e o sangue passa todo mês aqui, o muco que se forma aqui não dá tempo de acumular, então, por isso que a mulher não tem naturalmente tampão mucoso. Mas quando fica grávida, parou de descer menstruação, então o muco que vai acumulando aqui, aquela melequinha ali, é o tampão mucoso, tá? Perder o tampão mucoso nada mais é do que o colo do útero fazer isso aqui, ó deu uma abridinha, o tampão mucoso saiu. Sim, ele vai se refazer, mas mesmo que se, não, se refizesse, não tem grandes questões. Uh, a presença do muco, ele até é uma barreira, sim, para infecções, mas uh, a bolsa íntegra praticamente é, é, o, é o que segura né, o fato de passar alguma infecção para o bebê. Agora, perder tampão muito cedo... É, pode ser um indício de um colo do útero que esteja abrindo muito cedo. Daí, no caso, com 12 semanas, tem indicação, sim, de medir o colo do útero via transvaginal para ver se tem chance tanto de incompetência istmo cervical quanto trabalho de parto prematuro. Qual a diferença? Incompetência istmo cervical é um colo do útero que ele vai abrindo pelo peso da gravidez, chega num certo momento ali 16, 18, máximo 20 semanas, o colo abre e o bebê sai sem trabalho de parto, sem é incompetência istmo cervical. E trabalho de parto prematuro são os partos que ocorrem acima de 20 semanas, depende de cada classificação, tem alguns que falam 22, outros 24, mas da segunda metade da gravidez, os partos que ocorrem, aí não é porque o colo do utero abriu, mas sim porque teve muita contração que fez o colo do utero abrir. Né? Então, quando perdeu o tampão com 12 semanas, eu sugiro sim que dê uma investigada melhor via ultrassonográfica. Deixa eu ver quem está mais aqui para conversar comigo. Tem bastante gente é... <risos> para falar comigo. Lembrando aí quem for falar comigo, fone de ouvido, celular fixo e tela limpa. Ó, tem uma aqui, ó, Viviane Lopes, Viviane Pai. É, já estou adicionando você, Viviane. Essa live passa rápido, né, gente? Pelo menos para mim, já foram 50 minutos. E para mim parece que foi 15 só. <risos> Oi, Viviane. Tá por aí? Olá! Tudo bem? Tudo bem? Tudo e você.
2: Então, posso fazer a pergunta?
0: <risos> Qual a dúvida?
2: Semana passada, eu tô com 24 semanas. E na semana passada, quinta-feira, eu fui na obstetra para consulta pré-natal e também para aproveitar para fazer a morfológica. E aí, minha bebê tá pélvica. Uhum. Ela até me deixou tranquila. Disse que tá cedo para eu começar a me preocupar só, nem me preocupar. Os exercícios começar a fazer a partir de 30 semanas. Uhum. E também conversei com ela sobre aquela manobra, né? Que faz um pouquinho mais lá na frente se a bebê não virar. Uhum. Só que eu tô com 24 semanas, já queria fazer alguma coisa, porque eu já tô em casa, aí eu não sei se, se é pra fazer, se não é. Eu espero completar 30 semanas.
0: Tem uma coisa excelente pra você fazer, que ela é muito eficaz, muito mesmo. tá Se quiser pegar uma caneta para anotar aí, tô brincando, não precisa. Não, tô, não, tô brincando. É pra, é pra não esquecer. Eu já
2: anoto tudo que você fala. É,
0: ó. O que você tem para fazer nesse momento com 24 semanas para fazer o bebê virar é confiar na natureza. É só isso. E mais nada. Porque com 24 semanas, 15% dos bebês estão pélvicos ainda. E na hora do parto, apenas 4% estão pélvicos. Tá? Então vamos pegar, vamos arredondar para 16. Vai 16 a 4. Então, se eu tenho lá 4, 4, 4, 4, 4 só vai sobrar 4% pélvico para a hora do parto. Eu tenho, nesse momento que você está agora, a cada quatro bebês, três viram sozinhos, sem fazer nada. Então, a questão é confiar. Por quê? Os bebês, eles são, 96% deles, cefálicos, porque a cabeça é mais pesada do que o corpo. Por isso que o bebê fica com a cabeça para baixo, né? Aí sobram apenas 4% de bebês pélvicos, que daí a gente começa a olhar para esses bebês a partir de 34 semanas. Porque com 34 hum, semanas... Ai. 34 semanas ainda tem 8% de bebês pélvicos. Entendeu? Então, de 34 até o final, de 4 ainda viram sozinhos até 37, 38 semanas e 4 não viram. Aí, a versão cefálica externa, ela vai ser útil para esses 4 que não viram. Sendo que a eficácia da versão cefálica externa ela é de 75%, ou seja, viram 3 a cada 4. Tá? É... E assim, lógico, nessa fase de 34-37 tem alguns exercícios, sim, tem algumas condutas que podem ser feitas, tá? Que pode ajudar, mas o que eu sugiro para você e eu nem vou falar para você agora, que é porque você não, não precisa ficar pensando nisso agora, tá? É não ficar vendo esse assunto agora, porque o assunto bebê pélvico nesse momento é um assunto que que não não precisa ser um assunto para você, porque você tem três em quatro chances desse bebê virar. É, é, naturalmente Então deixa pra pensar isso se realmente Não sofra por antecedência, entendeu? Se chegar a coisa <risos> lá na frente Aí daí pode ser que sim, né? Certo? Ah tá, eu já tava super preocupada Mas
2: eu relaxei até que eu, eu Acho que foi o mais importante que a minha a Obstetra, ela me relaxou Muito quando eu falei, mas o que, que eu tenho que fazer O que, que eu já posso pensar Já pensei com cultura. E como a, a gente está ficando restrita em casa Eu sou uma, eu já estou Durante a pandemia toda dentro de casa O que, que eu vou fazer sozinha Em casa, né, sozinha Porque a gente tem a, a, as consultas online Mas é complicado Eu tava muito preocupada com isso <risos>
0: Entendi. Não, fique tranquila e por enquanto, esse tema aí eu sugiro que você deixe ele na gaveta por enquanto, não, não fica pensando nele, não.
2: Tá bom, pode deixar. Tá <risos> Obrigada, bom. hein? Tchau, tchau.
0: Tchau, obrigado a você. nada. Gente, eu tô com mais cinco minutos aqui de live, só como eu fiz outras vezes... Eu gosto dessa live aqui, de, de falar com as pessoas. Eu fico curioso, inclusive. Eu quero saber o que as pessoas querem saber, né? Então, eu gosto bastante de, dessa conversa aqui. E eu, por mim, eu continuo mais um tempo aqui, se vocês toparem. É, a live, ela encerra daqui a pouco. Quando der 60 minutos, ela cai sozinha, daí eu abro uma nova live. Se vocês falarem que sim, que sim, que sim aqui, eu fico. E aí, uh, vamos aproveitar esses outros últimos cinco minutos dessa live aqui para responder mais uma pergunta. Ah, tem uma pessoa que perguntou aqui, eu já passei lá, eu não vou lembrar quem foi, que perguntou assim, ah, cair a pressão no final da gravidez, tem algum problema? Não, cair é bom, tá? O ruim é subir a pressão. A ah, Michele tá perguntando, estou com 36 e 3 dias, como saber se o bebê encaixou? Ah, Michele, bom, primeiro que não precisa saber se o bebê encaixou, porque tem bebê que encaixa só no dia do parto, né? Segundo, eu não sei se você está perguntando saber se o bebê está cefálico, né? Porque encaixado não é cefálico, né? Imagina que esse aqui é um bebê. Aqui está a bundinha e aqui está a cabeça do bebê. Um bebê cefálico está com a cabeça para baixo, ele pode estar alto ou encaixado. Assim como um bebê pélvico pode estar alto ou encaixado. Então, encaixado não tem a ver com o que jeito que o bebê está. Né? Ah, não precisa saber se o bebê está encaixado, porque não, não vejo vantagem nenhuma em saber isso. Tá? Agora, se está cefálico ou não o médico do pré-natal ou a enfermeira do pré-natal consegue saber pela palpação. Se eles têm dúvida, eles pedem outra som para ter essa certeza. É... Ó, tem um monte de gente que me chama de senhor. Não precisa me chamar de senhor. tá? Me chama de Braulio mesmo. Fala Braulio, pronto. E não precisa me chamar de doutor também. Uh, deixa eu ver se tem mais perguntas. Tem bastante gente falando bastante coisa aqui, mas não é pergunta. Bom, a Lai Digo tá falando Minha pressão cai quando sinto dores muito fortes. Corro o risco de não conseguir um parto normal devido a isso? A resposta é não, porque o não ter parto normal tem a ver com o bebê, não com a mãe, né? Ele tem a ver com o bebê que não tiver passagem ou o bebê que não tiver oxigenação na hora do parto. E o fato de cair a pressão agora pode ter certeza que na hora do parto tem hormônios que vão deixar a sua pressão no lugar certo a própria prostaglandina, a, a adrenalina, são hormônios ali que participam do trabalho de parto e, e questões com queda de pressão não são relevantes para pensar no parto. Tá? Deixa eu ver aqui. Ah, eu já cheguei na parte que vocês estão falando aqui. Se querem que eu continue a live. Se vocês querem, eu continuo. Tem mais gente que pediu para falar aqui comigo. É, então, até só acabando essa live aqui, eu já vou abrir outra, só dando uns recados aqui. Na hora que eu abrir a próxima live, quem quiser entrar, já vai aparecer um botão ali e manda para participar comigo. Vou responder mais algumas pessoas. Quem tiver interessado em fazer o programa de planejamento do parto, que é um curso online que a gente montou na nossa equipe, então você pode acessar o site www.planejandooparto.com.br. Tá? Ou se você quiser entrar na minha bio do Instagram, tem o linkzinho ali, Linktree você clica ali e aparece vários botõezinhos, um dos botões dá acesso a esse curso. tá É um curso para gestantes, em geral, serve para qualquer pessoa, se quiser fazer também, para aprender obstetrícia, para aprender a parte mais leiga da obstetrícia, né? mas o, o importante para fazer um plano de parto, né? então é um curso para... É, Para ajudar a fazer o seu plano de parto Escolha de local, escolha de equipe Escolha das intervenções na mãe Escolha das intervenções no bebê uh, Eventualidades, né? por exemplo, parto após uma cesárea Parto gemelar, parto pélvico Ou outras eventualidades como Se a bolsa rompeu fora trabalho de parto, o que fazer? Se tiver mecônio durante o trabalho de parto, como fazer? E aí é um, um curso online que ele tem um grupo Dentro do Facebook, um grupo fechado e secreto, que eu monitoro esse grupo, dou uma mentoria lá dentro para responder dúvidas das gestantes. Uh, todos os dias eu estou lá respondendo. Se alguém quiser participar, fica à vontade. Então, www.planejandoparto.com.br Já vou encerrar essa live aqui. Na sequência, eu já volto. E aí, vocês mandam a solicitação para participar comigo. Obrigado até aqui. Estou voltando em 3, 2, 1... Voltando aqui para minha live de terça-feira, hoje de perguntas e respostas, eu sou o Braulio Zorzela, médico obstetra. Continuando aqui a terceira parte da live, que caiu, caiu. Eu não sei o que aconteceu, na hora que a pessoa desconectou, caiu. Não é a primeira vez que acontece isso. Simplesmente a pessoa sai e, e, e cai a, a live. Bom, mas voltando então aqui... É, eu não vou me despedir ainda agora de vocês, vou ficar mais um pouquinho aqui ainda com vocês, tinha dado certinho 30 minutos, então deu uma hora e meia até agora eu vou chamar mais alguém aqui para conversar comigo olha, bastante gente já pediu aqui é, lembrando, quem eu for chamar se possível, coloque um fone de ouvido e deixe o celular fixo, parado que a conexão fica mais estável tá? e dá uma limpadinha na câmera também ó, eu vou chamar a Jéssica Venturina. Então, eu estou adicionando você aqui, Jéssica. Bebê, indicativo de cesárea? Não, Milena. Não. Externa.
2: Vamos
0: maneira? lá. Está entrando.
2: Segura aí, que eu estou
0: ligando. Acho que tá... a conexão está instável, que eu estou ouvindo a voz de vocês, mas eu não estou vendo a câmera. Estou ouvindo a voz de um homem e de uma mulher.
3: É, ele ele não está vendo a gente, por quê?
0: Eu eu acho que a conexão está instável. Quando está com uma conexão estável, só passa o som e não passa a imagem. Mas se vocês quiserem falar, eu estou ouvindo perfeitamente. Pode falar que eu estou ouvindo.
2: Eu, tô, eu, tô... eu estou. E eu estou
0: tentando. Não, agora nem. Agora nem eu nem estou. Está
1: ouvindo ou não? Estou...
0: Tá, tá, tá super cortando. Eu vou cancelar e, e, e adicionar de novo, mas nessa aqui não deu certo, não. Eu vou. Bom, enquanto isso, enquanto ela mandar de novo a solicitação, eu vou chamar aqui a, a Sheila Dônio Sheila, se puder colocar fone de ouvido, celular fixo e câmera limpa, vai ajudar.
5: Ai, que bom, tudo tá bom. <risos> tudo bom, Braulio? Obrigada. Obrigada a você. Os tá é... cabelos estamos todos, é cabelo de quarentena. Vocês são de onde? Somos de São Paulo, quer dizer, ela é carioca, mas voltamos uh -huh. é em São Paulo. Olá. Sim. Eu sou doula também, pouco ativa e sou tentante estamos tentando nesse momento. Eu já, até antes da gente começar a tentar, antes de eu conhecer ela, eu já tinha começado a tomar ácido fólico, porque eu, que eu tinha vontade de engravidar, achava que poderia engravidar.
0: Fólico. Travou bem no ácido fólico, vamos ver.
5: Tudo bem, a gente pausa, voltou. Ah, agora você ouve a gente?
0: Sim. E aí? E aí? É,
5: e aí? Eu, enfim, eu tô com ácido fólico, já tava com ácido fólico há bastante tempo, faz algumas semanas que eu me deparei com alguns médicos é, falando do perigo do ácido fólico, de estudos americanos ligando o ácido fólico a autismo, é, e, enfim, e da sugestão de que teria que ser tomado metilfolato, fazer suplemento de metilfolato. Mas que também o que você, recebe, você consegue em folhas não é o suficiente. Enfim, é, o tipo de informação que deixa a gente bastante preocupada e sem muita, muito, muito, muita coisa concreta para poder tomar uma decisão. Aí agora tá. eu já não sei se eu continuo com o ácido fólico, se eu não continuo com o ácido fólico, as evidências científicas vão mudando com o passar do tempo, porque cientistas vão estudando mais. E aí, o que, que eu faço? O uma... que, que a gente uma... faz?
0: É. Você, você já ouviu falar, falar De um cara que se chama Raul Seixas Ele falava Numa música dele, ele dizia Agora eu vou lhes dizer O oposto do que Como é? Agora eu vou lhes dizer O oposto do que eu disse antes né? A medicina ela é bem assim né? Ela, ela vai, do ela que eu vai... É, Aí o que acontece é o seguinte uh, Quando eu me informei em 2002 A dose de ácido fólico recomendado Era 5 miligramas que é mil microgramas por dia. Depois, passaram alguns anos, caiu para 2 miligramas, né? Aí, depois de algum tempo, caiu para 400 microgramas, tá? E o que a gente sabe hoje em dia é o seguinte, que uh, sim, tem estudos bem uh, já documentados de que o ácido fólico aumenta índice de autismo, só que na dose de 5 miligramas por dia, tá? Então, em doses altas, tá? que infelizmente é o que se fornece no SUS ainda, então quem, é, quem se atualizou e, e, e trabalha no SUS, prescreve o ácido fólico uma a cada 15 dias para a pessoa tomar, que é para dar a dose certa, né? Então, esses é... cinco... Assim como o de 2 miligramas, a pessoa tem que tomar 1 um a cada 5 dias, por exemplo, né? É... Agora, se você tiver acesso ao metilfolato, que é a substância pura do ácido fólico, não tenha dúvida que é bem melhor do que o ácido fólico, mas não por risco de autismo, porque se você estiver tomando 400 microgramas uh, de ácido fólico, isso não causa nada de autismo. Só que o, o metilfolato ele é muito melhor absorvido do que o ácido fólico puro. tá? Só que uma outra questão que eu acho mais importante do que essa que você perguntou agora, é... e aí eu vou te devolver a pergunta. Por que você está tomando ácido fólico?
5: Então, eu estava tomando, agora eu já nem estou mais, porque agora eu já estou preocupada. Eu estava tomando porque vários médicos sugeriram. E na época eu conversei até com uma obstetriz e perguntei se existia alguma contraindicação. E na época me disseram todos que não existia contraindicação e que a indicação era aquela. E aquela dos 5 miligramas. Então é isso, assim Hoje tá. eu não tenho um médico me acompanhando Que eu possa tirar uma dúvida Entendi, Hoje eu dependo do você... SUS E não tive a sorte de encontrar algum médico bom no SUS Já tive, enfim, casos horríveis Mas...
0: Entendi, mas o que eu é quero isso. saber A minha pergunta que eu tô devolvendo pra você Ela tem a ver com várias questões, tá? Na minha cabeça já vai funcionar umas coisas aqui Uh, que eu já vou, inclusive, tentando estimular a questão de protagonismo, né? Por que, que você está tomando antipólico? Por quê?
5: Agora eu não estou, eu estava tomando... Ah, pra, pra... Tá, entendi, para que entendi a pergunta? Para forma... ajudar na formação do sistema nervoso, do bebê. Do bebê.
0: Não. <risos> e aí eu te respondo que não. Por quê? Por isso que eu aprendi. É, então, mas é que as pessoas falam as coisas de uma forma que... Uh... Tem, tem duas maneiras de a gente olhar. Eu vou te falar o seguinte, que a cada 5 mil bebês que nascem, um bebê nasce com a coluna aberta, que é uma doença que chama meningo meningomyelocele, a coluninha que é a parte de trás, perto do bumbum ali, fica aberta. Tá? Uh, e essa doença, de um a cada 5 mil, ela é causada por deficiência de ácido fólico. Tá? Então, não é que a mulher toma o ácido fólico para formar um sistema Uh, neurológico do bebê. O sistema neurológico do bebê é formado porque a natureza forma, entendeu? Se não, os cachorros tinham que tomar ácido fólico para formar o sistema neurológico, a vaca tinha que tomar ácido fólico, o coelho tinha que tomar, a coelha tinha que tomar ácido fólico. Não, então uh, o ácido fólico não forma nada. O ácido fólico, ele previne naquelas mulheres que têm deficiência de ácido fólico que esta mulher tenha um bebê com essa, um problema, entendeu? Aí como que funciona? Em saúde pública, é, o custo-benefício, o custo de dinheiro mesmo, é que decide, faz decidir as coisas. Então, é, é muito mais caro eu pedir para todos os brasileiros exame de ácido fólico para ver quem está faltando, para repor só nessa pessoa, do que eu dar ácido fólico para todo mundo.
2: Saber que o ácido fólico
0: ótimo. Essa pessoa não precisa de ácido fólico tá? Deu uma travada Mas depois a live vai ficar gravada Depois a gente assiste de fazer novo fazer. Então a questão é Que a gente dá ácido fólico para 5 mil mulheres Para acertar uma Esse que é importante saber Ou seja, 4.999 tomam à toa Só que a gente não sabe tá? Agora quem tem acesso A fazer o exame de ácido fólico E vê lá que está normal Essa pessoa não precisa tomar Ácido fólico, nem metilfolato, nem nada disso, tá? Lembrando também que vários alimentos que têm ácido fólico, né? As verduras verdes escuras têm ácido fólico, cebola tem ácido fólico, uh, brócolis tem ácido fólico, então tem ácido fólico em alimentos também, que não necessariamente só precisa de um suplemento vitamínico. Então, assim, as mulheres que não tomam, por exemplo, ácido fólico, se ela, só se ela for muito azarada, ser é aquela uma entre 5 mil, que vai ter o, o problema, entendeu? Ou seja, a maioria não vai ter um problema. Certo?
5: Entendi. E aí só com o exame que a gente saberia o quanto que precisaria suplementar se precisasse, também deixa eu falar.
0: Não, não é quanto, porque se tiver deficiente, normalmente a gente passa uma dose igual para todo mundo. A não ser que esteja faltando muito, sim, que dê, dá doses mais altas. Mas em geral é ou tá ou não tá, entendeu? Tá faltando ou não tá. E em geral, tá. é para você ter uma ideia, na, na vida inteira de consultório, porque no consultório, ah, como eu tenho acesso a pedir o exame, eu peço sempre, né? Eu nunca vi, nunca vi alguma mulher que tivesse deficiência que precisasse realmente uma reposição mais alta e tudo mais, entendeu? Então é raro, né? Ah, é muito mais comum. E olha só, se a gente for fazer essa triagem desse um caso que acontece... De, de problema de fechamento do tubo neural, em geral, são de pessoas bem pobres que têm até, inclusive, histórico de passar fome. Entendeu? Eu
5: imaginei. Então, entendi.
0: Entendeu? Então. Ah, tá vai, bom. Vai tranquilo. Boa, e boa sorte. Obrigado, né? Eu
5: cozinha bastante brócolis em casa. Obrigada. Agora, mas a é. cozinha é minha. Então, eu vou fazer os suplementos alimentares.
0: É, bem legal. Caso vocês tenham curiosidade, tem... Dois casais de mulheres que eu já atendi, que tiveram o pré-natal e tiveram um bebê, e para passar o contato, assim, para vocês conversarem, né, em relação a, a, claro. a particularidades, e um desses, desses casais, elas. É, resolveram amamentar as duas. E as duas amamentaram. A, acon...
5: a, tá... a gente acompanha algumas, algumas mulheres, alguns casais onde as duas estão amamentando. É o projeto. É o projeto. A gente está na fase tentante ainda. A gente a está gente do grupo que pausou as tentativas por conta da quarentena. Então a gente está esperando. Mas. Mas, enfim, é, é isso. E a gente está em busca de uma equipe, né? A nossa, a nossa intenção é fazer o papo domiciliar planejado. Então, a gente está nesse processo de conhecer pessoas, de conhecer profissionais, enfim. Aqui em São Paulo, né? Estamos em São Paulo. pós quarentena. Então, então, continuaremos as tentativas. Seguimos a jornada. Muito obrigada, Braulio. Obrigada mesmo. Obrigada pelo seu trabalho.
0: Boa sorte para vocês.
5: Obrigada. Tchau. Tchau, tchau. tchau.
0: Pronto. Tava com medo de clicar em algo aqui que caísse de novo. Gente, eu vou ficar mais... Mais 18 minutos, tá? Que daí vai dar o tempo de duas lives de duas horas. Não, mais 10, né? Que daí vai dar as 20 horas. Isso mais 10 minutos, então. Ah, tá dando eco, 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 falhando. Nossa, agora que eu tô vendo. Mas agora eu não sei de qual que era, porque tá, ficou lá pra cima essa, essa fala aqui. E pode ser que esteja dando eco porque o meu fone de ouvido, ele acabou acho que a bateria dele. Que barulhão. É, sei lá o que aconteceu com ele, que ele parou de funcionar aqui e aí não deu para continuar. Também eu fiquei muito tempo, né, estendi a live duas horas e aí quase duas horas acabou a bateria do fone. Ah, bom, deixa eu ver se está dando eco ainda ou não. Eu vou baixar lá embaixo para ver a última pessoa Tá ótimo o teu som, beleza Então o som tá bom, agora quando eu chamar alguém Vocês me falam se tá dando eco Se possível agora, com certeza a próxima pessoa Que entrar tem que estar de fone, porque eu não estou Mais de fone é... E aí dois sem fone Aí começa a dar eco mesmo, tá Um tem que estar com fone, com certeza Câmera fixa E câmera limpa, para não ficar tudo embaçada é... Vamos ver quem eu vou A Priscila... Então, Priscila, se você tiver o um fone aí, por favor, eu estou adicionando, tá bom? Eu vou assim na... na... Direto mesmo, se não tiver com fone, a gente dá um jeito, mas se, se possível, se tiver com fone é, é melhor Olá, oi, é Priscila, né?
6: Isso, oi bem, Priscila? Tudo bem. Diga. É, bom, obrigada aí por aceitar. É, seguinte, eu tô, sou gestante de 38 semanas, é, risco habitual, não tenho nenhum problema, nenhuma doença, nada. E o meu médico falou que a, a, o limite, eu quero parto normal, ele falou que o limite é 40 semanas. Já vi vários vídeos seus e sei que daria para esperar até mais, né? Uhum. 42. É, como eu abordo isso com ele sem... Enfim, né? ele é o médico, né? ele sabe, ele deve saber o que ele está falando Mas eu também quero questionar isso, né?
0: Tá, você é de que cidade?
6: Araras, São Paulo, interior
0: Araras, tá é, Interior de São Paulo eu conheço bem o perfil, assim Então eu imagino o porquê das 40 semanas Tem muita cidade do interior de São Paulo que o limite é 40 E parece que a coisa vai contaminando outros, né? Vai pegando e todo mundo vai fazendo essa prática, tá? Eu primeiro vou te devolver com uma pergunta, tá? Se você estivesse planejando ter um jantar de casamento seu com um cozinheiro japonês, você falar, ah, meu sonho é casar com comida japonesa. Aí você vira para mim e pergunta assim, Braulio, como que eu convenço o cozinheiro japonês a fazer comida italiana no dia do meu parto? O que, que você ia me responder? Não vai rolar. Porque não vai dar tempo de ele aprender. Entendeu? Não vai dar tempo de ele é, aprender a fazer a comida do outro jeito. Porque se ele fala que 40 semanas para ele é um teto, ele tem essa sensação de segurança nele. Entendeu? Ele está totalmente errado da parte de literatura médica. Literatura médica respalda até 41, dependendo do cuidado que tiver, até 42. Então, parte de é, evidências científicas, ele está errado. Só que ele está certo no que ele fala que é a segurança dele, entendeu? Então, é difícil convencer, até porque bem no dia do seu, do, no seu acompanhamento, ele vai mudar o que ele já sempre fez, ele não vê gestante, se, ele, se o teto dele é 40 semanas, ele nunca viu gestante acima de 40 semanas, ou vê muito pouco, então ele não sabe lidar com essa situação, então eu acho difícil isso, tá? É, agora, depende muito de quem é a pessoa, se ele estiver aberto, né? se ele for uma pessoa aberta que fala, não, Vamos pensar, vamos entender, se estiver tudo bem, se com 40 semanas fizer um ultrassom, o líquido estiver normal, o Doppler estiver normal, o peso do bebê normal, dá para esperar um pouco mais? Pode ser que, é, que seja uma opção, tá? Mas é, eu acho difícil, aos 43 do segundo tempo, né? conseguir mudar o, 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 esse, esse tipo de pensamento. E também eu não acho legal pensar assim, ah, o que eu posso fazer para induzir meu parto antes de 40, para evitar que chegue em 40, né? Eu não acho legal porque... É,
6: Isso porque já começou eu... a passar pela minha cabeça. Bom, então eu preciso acelerar as coisas para não chegar lá, mas... É...
0: Porque fazer intervenções desnecessárias também não são legais. Para a gente decidir que um bebê tem que nascer, se não for natural, tem que ter alguma coisa acontecendo, né? Tudo bem, essa alguma coisa é o um médico, né? Mas, assim, a primeira coisa que vem para mim, sempre quando tem uma pergunta igual a sua, é troca de médico. Essa é a primeira coisa que vem. Só que eu sei que, às vezes, na mesma cidade, não tem outro médico para trocar. Né? Naquela cidade, é só tem a pessoa que vai fazer aquilo. Se não for esse, o outro da, da esquina vai fazer a mesma coisa, o outro vai fazer a mesma coisa. Uh, uma coisa que, eu, que me ocorreu aqui, que eu acho que pode ser, dá uma olhada no, no protocolo do hospital, onde você vai ter o parto, se o hospital, é, o plantonista, o esquema de plantão do hospital, se eles é, topam até 41 semanas. Porque o que você tem que falar para o médico é o seguinte, falar assim, ó, ah, então tá bom, então eu vou ficar com você só até 40 semanas. Se passar de 40 semanas, eu vou ter com o plantonista. Entendeu? E aí você tem um, um plano para ter o médico, para ter o parto, se o protocolo do hospital é, abranger até 41 semanas. Entendeu? Pelo menos, até 41 já é um um belo de uma espera, né? De 41 para 42, precisa de um acompanhamento bem de perto mesmo, assim, uh, eu só costumo recomendar mesmo quando tem uma equipe humanizada trabalhando com o parto, tá? Quando não tem então, equipe tá, humanizada, o tá. um teto que eu acho interessante, 41 tá tudo bem para esse teto, né? Então, Entendi. eu acho que eu penso... Pode ser que nessa fala sua, você vai gerar um uma sensação de empoderamento sua em relação a ele, que ele vai falar, ah, tá bom, então eu fico com você até 41 semanas, pra você não ter que ter o parto no plantão, entendeu? Porque ah. tem muito a ver com, com com protagonismo essa história também, né? Se você se mostra, não, mas eu quero isso, se não for com você, vai ser com outro, entendeu? Então, uhum. então vai ser um jeito de, de tentar convencê-lo, né? Em termos de, de segurança. Caso ele tiver alguma abertura e quiser tirar dúvidas comigo, fica à vontade para passar meu contato, para falar comigo, em termos de ah, as práticas que a gente tem, né, com as nossas equipes são de até 42 semanas, então a gente tem super prática para essa espera, né? Mas uma coisa que eu acho importante também saber é assim, é, dependendo de como você está fazendo, não precisa me falar, tá? O, o, o pagamento disso, se é convênio, se é particular, tudo mais, é, tem convênios que eles não cobrem mais consultas, então ele para de cobrir, por isso que o médico não vai à frente, entendeu? É, pode Porque ser, é convênio,
6: é convênio.
0: Convênio? É. É, então tem que ver como tá como que é a cobertura do convênio, entendeu? Se o convênio Entendi. não pode porque assim, e ele mesmo, ele é médico do convênio e vai atender pelo convênio você no parque. É isso. E você quer parte normal? Quero. Tá. O, o, o que eu sugiro, tá? Porque eu posso ser, eu posso generalizar e falar uma coisa que, que não, não, não cabe ao médico que você tá indo. Uh, tem um site da, uh, da ANS ou até mesmo você pode falar direto com o convênio seu e pedir os índices de parto normal do médico, tá? Eles tá. são obrigados a fornecer pela ANS e aí tentar ver. Se você olhar lá e ver que ele faz 100% de cesárea, você vai falar: Ué, então não tem como, não vai ser parto normal com ele agora, se ele tiver uhum. lá, sei lá. Ela... 30% cesárea, 70% parte normal, aí legal. E isso não adianta perguntar pro médico, porque o médico vai falar o que vier na cabeça dele. Se ele falar 50, 50, 70, 30, ele pode falar o que ele quiser, né? Uhum. É interessante checar mesmo, porque senão não adianta nada. Você é, querer parte normal, mas você ter com um médico que não faz parte normal, entendeu? Que só faz cesárea. Então, eu acho que um ponto aí a ser conversado é... é isso faz parte do plano de parto, né? É, é, é muito mais, é, muito mais é, você vai ter muito mais chance de ter o parque normal com o plantonista do que com o médico do convênio porque é uma coisa importante você saber ele não vai ser pago pelo convênio pelo parque normal tá é importante você saber que ele vai fazer de graça se ele fizer então é, é. é, é então é importante você saber isso não que não é não é que é de graça é que assim ó o, o convênio ele paga a, a saída do bebê, seja pela vagina ou pela barriga, no português, claro, tá? E é o mesmo valor, tá? Ele, ele não paga antes disso. Então, se essa saída do bebê for marcada, ele ganhou o 100% que ele merece ganhar. Se essa saída for esperada, ou seja, sei lá quantos dias esperou, quantas horas esperou, ele não recebe por isso, entendeu? Então, a parte do trabalho de parto da disponibilidade ao parto, ele faz gratuitamente, então, tem que ver se ele é muito bonzinho mesmo de estar fazendo gratuitamente ou se ele não vai fazer, entendeu? Entendi. Para isso, eu acho que vale a pena checar os índices de, é, de cesárea dele mesmo para você saber qual é a sua chance. Se você olhar lá que ele tem 95% de cesárea, a sua chance é 95% de cesárea, entendeu? Entendi. Então, eu, nem só a idade gestacional. A questão, a questão é, são vários itens aí do plano de parto, né? Inclusive, conversar com ele, se ele é um médico que faz até, só até 40 semanas, ou seja, não atualizou, provavelmente ele é um médico que ainda faz episiotomia, que é aquele corte vaginal. Não sei se você já conversou isso com ele ou não. não.
6: Não, não conversei, mas no plano de parto, existe um plano de parto padrão do hospital onde eu vou ganhar... Eu levei uhum. um plano de parto meu é, e ele falou que não poderia assinar, que ele só poderia assinar o plano de parto padrão do hospital. E lá fala que não, não será feita episiotomia de rotina, a menos que seja necessário e caso necessário, seria comunicado antes. Então é dessa é, forma que está colocado lá.
0: Esse ponto é um ponto ruim, porque hoje, hoje é recomendado que não se faça episiotomia em nenhum caso. Né?
6: Nenhum caso, e... é.
0: Como Essa é uma acha? das
6: coisas que eu alterei do plano de parto do hospital para o meu. Eu coloquei que eu não aceitaria, mas ele falou que ele não poderia assinar.
0: É. É, mas para você ver que curioso, né? Esses dias teve uma postagem de uma médica lá do Rio Grande do Sul, falando da não episiotomia, né? E na postagem dela veio um outro médico lá do Rio Grande do Sul também dizer nossa, que absurdo, olha o que vocês estão falando de não ter é, episiotomia, como assim? É, isso é uma responsabilidade, né? E aí foi legal porque entraram vários outros médicos que já estão atualizados lá, falando para ele, falando civil, assim, calma aí, você não tá entendendo. Tem milhares de médicos no Brasil não fazendo mais episiotomia, ah, em nenhum caso. A episiotomia está sendo abolida da obstetrícia, né? Então não fale com desconhecimento das pessoas que estão que pararam de fazer, porque ah, e a questão de não fazer episiotomia não é só a em si. É não apertar a barriga, não fazer manobra de cristelar, não ficar gritando para a pessoa fazer na hora do, do final do parto, porque essas coisas aumentam a saída mais abrupta do bebê, né? Principalmente o cristelar é o principal. Então não é só não fazer episiotomia, é um conjunto de coisas que, que estão no plano de parto. Você falou uma coisa que eu achei curiosa, né? Uh, o, o plano de parto ele é da mulher, né? ele não é do hospital. E aí o hospital faz é. um plano de parto pra você ir lá assinar. Aí não é plano de parto, é plano do hospital, né?
6: É, mas é exatamente isso. É um plano é, bacana, assim, ele, ele fala da questão de cristeléria, que não vai ter cristeléria, que, que não haverá soro de rotina, enfim. Essas as coisas básicas, ele, ele fala, e é até bem, é bem legal. Mas, poxa, eu, eu quero ter o meu plano, né? Eu quero ter... Poder incluir coisas que não estão lá, né? Mas, enfim, ele falou que ele não
0: poderia assinar. Se chama plano de parto. O parto só tem uma pessoa que tem parto, é a mulher. Então, o plano é da mulher, né? Se, se fosse é. plano do hospital, chamaria, chamaria plano do hospital. E não é plano de parto. Então, é meio estranho essa história do, do hospital fazer o plano de parto por você. Ou seja, então não é plano de parto. <risos> São é que estão é de...
6: um plano padrão lá, que, enfim, né?
0: É, ou seja, Sim, eles estão ele na... qual é o protocolo deles para você assinar para dizer que você concorda com o protocolo deles, né? Basicamente é isso, né? Bom, você tem dúvida do... para te acompanhar ou não?
6: Então, eu até estava procurando para me ajudar, mas nessa Essa questão da pandemia o hospital não está permitindo a entrada.
0: Tá, mas online também então... tem soluções para te ajudar. Essa conversa que a gente está tendo aqui de cinco minutos Com certeza vai ter alguma dola Se você chamar, vai conseguir conversar Horas com você e, e tentar te ajudar A alinhar tudo isso tá? é. Acho que é bem interessante Procurar dola, ainda mais que nesse momento A maioria delas está fazendo trabalho online Também, né eu vi até aqui no feed Várias pessoas falando que é, Que estão aí fazendo coisas online Então acho que é bem, bem legal Para ajudar nessa hora Certo? Ó, é, desejo a é. você muito boa sorte aí, espero que o cozinheiro esteja num bom dia, e que ele, <risos> é, que tenha benéfico, e principalmente que você esse trabalho de parto espontâneo, fique em casa o máximo possível, chegar no hospital quase que com o bebê já nascendo, também evita de ter é, muita intervenção nesse sentido, né? Não zera, não zera as intervenções, mas evita, né? Tá bom. Obrigada, tá bom? viu? Obrigado a você. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. De conta, que eu vou querer saber.
5: Tá bom.
0: <risos> bom, gente, estou quase chegando ao final. Aliás, já passei, né? É que aqui eu tô vendo o um cronometrinho, vai dar 30 minutos. Ele ficou desenquadrado com, com a hora. Gente, agradeço muito a vocês. Quem quiser fazer o programa é, de planejamento do parto comigo, o site é planejandooparto.com.br Planejando, vou até escrever aqui no. Deixa eu ver se dá certo o link. planejandooparto.com.br, Deixa eu ver se isso vira um link. Acho que não virou o link, né? Não. Se clicar aí, acho que não vai direto para o site, mas tudo bem. Se quem quiser é só copiar, é só escrever lá, planejandoparto.com.br. Lá vocês vão ver que tem, uh, tem 10 horas de vídeos gravados, todos organizadinhos, bonitinhos, tintim por tintim, meio que passo a passo mesmo, assim, né? desde a história do parto até a fisiologia da gestação, que pode dar errado com a mãe, que pode dar errado com o bebê, segurança no parto, intervenções maternas, intervenções com o bebê, dor de parto, métodos de analgesia, Uh, e depois a formulação do plano de parto no final tá? Então isso é vídeo E tem o um grupo que eu tiro dúvidas Diárias lá, especificamente De cada caso, das pessoas que querem é, Que eu tire essa dúvida uh, É só entrar nesse, No site aí, vocês conseguem ver a programação Ver tudo como funciona Tá tudo lá Muito obrigado para vocês é, Por vocês estarem aqui é, é, eu acho que não vai mesmo, né, se eu colocar aqui... Deixa eu só fazer um teste enquanto vocês não vão embora. Se eu colocar o www.planejandooparto.com.br o Deixa eu ver uma coisa aqui. Bom, agora ficou com o www. Será que o www vai? Não sei. Pra mim, não. Se eu clicar, eu desfixo o comentário. Só faz um favor, alguém se pode me contar. Se clicar aí, também não vai. Então, beleza. Já entendi. Mas, beleza. Já deu para entender qual que é o, o site. Fiz ele com muito, muito carinho em relação a, a como montar as coisas, como escolher o que falar... E a ideia é conseguir abranger o máximo de pessoas mesmo, abranger bastante gente. E que eu consiga ajudar muitas pessoas, porque eu fico bem. Muito feliz de me receber de volta. Ah, depois os depoimentos e os posts das pessoas falando. Braulio, na hora do parto eu me lembrei daquilo que você falou e isso me ajudou na hora do parto. Eu fico, putz, eu fico muito feliz com isso. Gente, é, eu. Toda. Todo dia às 18 horas aqui, tá? toda segunda, quarta e sexta com convidado, toda terça e quinta aqui live perguntas e respostas. É, amanhã, quarta-feira, vai ser com a Márcia Zane, pediatra. Vamos falar do atendimento ao bebê humanizado. E na sexta-feira será com o Rafael Romero, anestesista, que eu vou falar sobre existe parto sem dor? É uma pergunta. tá? E aí nós vamos falar sobre esse assunto aí. Obrigado, gente bom jantar aqui na jantou obrigado por todo mundo que participou aí junto comigo na, na no ao vivo e até amanhã beijão tchau